0: Olá, malta. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje é um dia mais ou menos especial. Hoje fui levar a primeira dose da vacina. E neste momento eu estou com uma, uma mão a segurar o microfone e outra com um saco com gelo, porque está a madurar o braço. Um, mas é só isso. Portanto, eu, tive, eu tinha a vacina marcada para as 11h14 uh, sim, mais ou menos no, no sítio que é para levar a vacina às, às 10h30 e até foi rápido para entrar lá dentro mas depois para estar à espera já demorou mais um bocadinho demorou demorou cerca de, de vamos ficar muito para aí quase duas horas <risos> Hora e meia, vá. Uh, já não sei bem em que horas é que eu entrei para o centro de vacinação, mas sei que só me chamaram para elevar levar a vacina ao meio-dia e meia. Um, porque depois estavam a chamar uma fila de cada vez e depois é aquelas cenas que uh, chamam o nome das pessoas, as pessoas parecem que não ouvem e depois de repente... Uh, pá, não, não sei... Uh, também obviamente que há prioridades neste sentido, então pessoas com bebés e pessoas com dificuldade em mover-se, pessoas que estavam acompanhadas por, uh, por, por outros e não sei o quê, um, e que precisam de, de ajuda para se mover, obviamente que essas pessoas iam primeiro, um, mas ainda estive ainda um bocadinho à espera, o que não é assim nada de especial, um, eu disse no Twitter, acreditem que eu já tive horas à espera de bandas no Alto e, e a fiz. portanto isto para mim, uh, uma hora, uma hora e tal à espera, para mim não é, não é nada de especial, um, é só uma questão de terem paciência. Uh, e estava para gravar o um episódio do um podcast uh, logo a seguir, um, mas eu levei o... Eu levei o microfone comigo, ok? As intenções eram boas, só que uh, os iPhones uh, têm uma pecinha para ligar os, os microfones e os fones de, que têm 3mm e meio, porque a entrada é diferente e não sei o quê, e eu nem sequer levei essa pecinha. Levei o microfone comigo, depois quando saí acabei por não, não conseguir gravar. Uh, mas também não iria conseguir porque não levei a pecinha do, do iPhone, portanto, é, era, era igual ao litro. Um, portanto, eu saí de lá, era uma e cinco, por depois depois de ter sido vacinada ali mais ou menos por volta de 16 e 35 uh, Tem que ficar meia hora no, no recobro. Um, então saí de lá, era uma e, e cinco e depois pá, cheia de fome e vim, vim para casa. Estava um, bem, ouvi me só um bocadinho o braço e entretanto vim, vim para o quarto descansar um bocadinho. Um, e agora acordei e estava com um peso um bocado grande no braço. Mas olhem, já está, estou aqui a pôr gelo enquanto estou a falar com vocês. E isto não há de ser nada, de resto estou bem, não, não senti rigorosamente nada, uh, eu levei a vacina da Moderna, uh, o meu namorado teve mais sorte do que eu porque vou da Johnson, que acho que é que os, hom que os, jovens, uh, os homens jovens estão a levar, portanto ele já está mais do que despachado, uh, a, a, a enfermeira até foi, foi simpática porque... Uh, daqui a mais ou menos duas, três semanas, um, a data prevista pelo VAR, à segunda dose, é mais ou menos ali a 15 de Agosto. E a senhora disse, olha, eu não vou meter aqui data nenhuma porque calha a 15 de Agosto. E eu não sei se é nesse dia, se é um dia antes, se é um dia depois, não sei. Olha, vá vendo, vá vendo, se, vá vendo no portal... Um, quando é que se diz para levar a segunda dose, ou então espero pela mensagem deles e depois volto cá. Pronto. Então ela não me meteu data nenhuma. Mas levei a vacina da Moderna, como vos disse, pronto, usei a minha tática de não olhar para a agulha, não sentia rigorosamente nada, e acredito em que às vezes pá, sinto a agulha a entrar no braço e que horror uh, mas uh, desta vez não não senti nada, foi muito rápido um, e pronto uh, demorou, como vos disse demorou um bocadinho mas novamente eu já esperei 8 horas por uh, bandas e coisas do género e já esperei ao frio e à chuva e, e lá dentro no centro de vacinação está tá, fresquinho, está-se bem portanto é isso, uh, estava lá muita gente, uh, muita gente que já ia levar a segunda dose também, uh, mas estava lá muita gente jovem, o que é bom sinal, e pronto, basicamente foi essa a minha experiência da, da primeira dose, agora vamos a ver uh, a segunda dose, e foi, foi isto hoje, foi isto. Uh, eu hoje também tinha outra coisa para falar com vocês, uh, que é capaz de que vai demorar mais um bocadinho. Eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas isto é uma coisa que me faz muita confusão, e sempre me fez muita confusão. Uh, no outro dia, houve alguém que me perguntou, e, e, esta, e esta pergunta não é novidade, houve alguém que me perguntou, Uh, Porquê é que eu não mostro fotos do meu namorado no, no Instagram? Uh, Porquê é que não metemos fotos juntos no Instagram? Uh, e já mais pessoas me têm perguntado ai, tal, eu nunca ouvi. Ou uma vez alguém me disse, ah, pois é que não, não dá para perceber uh, se tens namorado ou não, e eu fiquei. Uh, ok. Tá bom. Um, Malta, só, só uma pequena coisinha. Eu, eu acho que as pessoas têm um, uma ideia um bocadinho errada de, de, tipo, vocês ou metem fotos dos vossos parceiros, parceiras, seja o que for, whatever, uh, no, nas vossas redes sociais e se vocês não metem é porque vocês não namoram com ninguém. Um, não percebo bem esse conceito, uh, preciso que alguém me explique, que, porque, quer é dizer, uma cena é eu meter fotos de comida e é do género, e ah, se eu não meter a foto, na brincadeira, claro, se eu não meter fotos de comida é porque isto nunca aconteceu, um, mas eu digo isso na brincadeira, porque na realidade é uma coisa super banal, e eu não quero saber, eu sei que é banal, I don't care, mas, eh, malta, é só o Instagram, vamos lá ver uma coisa, vocês não têm que meter tudo e mais alguma coisa da vossa vida nas redes sociais, sejam elas quais forem, porque ninguém quer saber, percebem, um, ninguém quer saber, eu já, já me percebi disto, a malta que mete fotos e, e, e isto sem ofensa, ok? Uh, fazem contas conjuntas e depois metem fotos aos beijinhos e eu fico do género, não quero saber da vossa relação, está bem? Um, mas eu a dizer isto quando era solteira era dizendo oh, tu tens a inveja e não sei o quê um, mas malta eu estou numa relação há três anos e não vejo a necessidade de expor-me dessa forma porque ninguém quer saber na realidade vamos ser honestos vocês querem saber quem é que é o namorado de, daquela daquele dos outros e de, dos tais e e essa Seja quem for... Vocês não querem saber... É do género... Vocês veem a foto de uma pessoa com... Com... o... Parceiro... Parceira... Parceiros... Whatever... E... E ficam tipo... tá bem? Ok... Porque essa é genuinamente a minha reação... Eu vejo malta que faz... Novamente... Sem ofensa... Textos super grandes... A dizer o quão ama o namorado... Ou a namorada... Ou seja quem for... E eu olho para aquilo e penso. Boa. Bom para ti. Ok. Hum, vamos avançar. Está bem? Já percebemos. Já percebemos. Não precisa de repetir. Uh, ok. Hum, porque, como disse, é só o Instagram. Ou é só o Facebook. Ou é só o raio que vos parta. A sério. Novamente, ninguém quer saber. Ao fim do dia, vocês metem a foto, as pessoas dizem Ah, uau, que gires, que lindos, não sei o quê. E seguem. Metem um gosto, metem um comentário e seguem. Não vão ficar ali investidos na vossa relação, tipo... Sei lá, como se vocês fossem a Angelina Jolie e o Brad Pitt. Ninguém quer saber, ok? Ninguém quer saber. Eu não vejo necessidade de partilhar esse tipo de coisas na internet porque lá está, eu olho para, para as fotos dos outros e fico tipo, ah bau, boa. Ok, vamos passar, vamos passar aos outros uh, e continuo uh, a andar. Um, não, não percebo qual é que é essa cena do ai ah, tal, eu nunca ouvi ou uh, porque é que não metes fotos com o teu namorado no Instagram e eu uh, qual é que é a necessidade um, porque de repente eu fico do género mas quantas pessoas é que estão nesta relação? sou eu o meu namorado ou, ou tu também, também fazes parte? porque eu não estou não estou a perceber, pelo menos pá, nesta relação não fazes parte se queres fazer parte de outra parte, é um problema que é teu é your body, your choice um, mas aqui não, ok? Não percebo, não percebo qual é, é esta, qual é que é esta cena de... Ai tal, eu nunca vi vi. Ah. Porquê é que vocês não metem fotos juntos? e fico... Ah. Faz muita Eu nunca fiz isso, acreditem. E esta já é a minha terceira, terceira relação. Nunca fiz isso. Nunca me, nunca me deu para fazer isso. Um... Porque é a minha vida. Uh, eu é que sei. <risos> não sei. Estas coisas as pessoas. Eu sei que não fazem por mal, mas é de género. É tipo pressão, mas sempre pressão ao mesmo tempo. Uh, não, não sei, as pessoas têm. têm umas ideias um bocado estranhas. Porque uma coisa é eu meter fotos de comida Ou agora meter fotos do cartão da vacina um, Porque é trendy E é pronto Continua a ser um bocado I don't give a fuck Mas uh, Isso ainda Pronto, ainda vai Agora é, Não sei Não sei Porque malta, eu já, eu já tive um canal no Youtube Eu partilhava praticamente tudo da minha vida praticamente tudo um, e, e tenho o podcast e, e, e isso e, e as outras redes uh, e acho que acho que não, tenho a certeza que estou no direito de não uh, partilhar esse tipo de conteúdo porque ao fim do dia, eu sei que ninguém quer saber pronto é, faz-me muita impressão um, nem, nem sei o que vos dizer mais a sério, faz-me faz um bocadinho de, de confusão um, claro que não estou a criticar quem, quem partilha fotos do companheiro ou da companheira ou dos companheiros ou vocês fazem o que vocês quiserem eu simplesmente não vejo essa necessidade um, acho que já partilho o suficiente da minha vida para não ter que fazer esse tipo de, de coisas, quer dizer, não, não vejo qual é que é o objetivo. Seriously. Não vejo qual é que é o objetivo. Um, acho que é esse o meu pequenino rant de hoje. De resto, pá, acho que não tenho mais nada para vos dizer. Um, acho que já vos tinha falei-vos da recertificação acho que, correu, acho que correu bem ainda estou à espera da nota disso by the way um, e tenho andado a trabalhar uh, ontem foi um dia super mal super mal porque houve uma greve de, dos agentes de handling e ou do pessoal do handling como queiram chamar um, que é a malta que trata das malas e tudo mais, e que mete as malas no avião. Essa malta praticamente toda fez greve, um, e foi um dia complicado. Houve muitos voos cancelados, vocês devem ter ouvido falar, na televisão ou na internet. Um, portanto, foi um, um dia complicado. Hoje não sei bem como é que está, mas hoje eu estou de folga, portanto também é um problema que não é meu. <risos> um, mas sei que esta greve vai voltar dia 1 e 2 de Agosto, que é mesmo no início, quando muitas, muitos dos nossos também um, costumam ir de, de férias. Obviamente estamos em tempos um bocadinho diferentes, um, mas normalmente as pessoas costumam ir de férias em Agosto. Uh, há muita gente que costuma fazê-lo. E... Pá, malta, eu não, não me... Não me... Queixo. obviamente compreendo o lado do, do passageiro é chato houve muito muitos voos cancelados as pessoas pensam que vão viajar e depois de repente as coisas mudam e dependendo da necessidade de cada um uh, pode ser um bocadinho pode ser um, uma situação uh, chata pois ter que voltar a reagendar e tudo mais tratar dessas coisas todas isso pode ser chato, no entanto uh, eu compreendo o lado da malta do, do handling porque sei pelo que é que eles passam um, acho que também não é só a malta das malas havia mais havia mais gente que, que estava a fazer greve mas desde a malta que trata das malas, que tem que pegar nas vossas malas super pesadas especialmente as malas de porão que vêm super pesadas e metê-las dentro do avião. Uh, eu sei que estes, estes, estas pessoas trabalham cerca de 6 horas por dia, já porque têm que fazer um grande esforço físico e não tenho a certeza se eles são bem remunerados por isso. Uh, tenho quase a certeza que não são bem remunerados por isso, que é injusto. Uh, e por mais vídeos que vocês vejam de... De, deste, deste, destas pessoas uh, a mandar as malas de qualquer maneira e não sei o quê uh, obviamente que é, é, é chato, eu compreendo, também não gostaria que pegassem na minha mala de certas maneiras e a tirassem para dentro do, da, da carrinha ou de, para dentro do avião um, mas eles fazem um grande esforço físico ao fim do dia e não é só o vosso voo que eles vão ter que fazer eles vão ter que fazer dezenas ou até mesmo centenas de voos um, durante as seis horas que estão a trabalhar, quer dizer, eles não param durante um minuto, só se pararem para comer, um, e não é um trabalho muito fácil. Depois as pessoas que estão na porta, uh, que estão na porta e que estão no check-in e tudo mais, quer dizer, têm que levar com aqueles passageiros todos. Um, há muita gente que passa a vida a queixar-se de que tem que esperar e depois é porque... É porque a uh, mala tem peso a mais e é porque tem que tirar coisas e é porque é isto e tem que pagar taxas e é porque é aquilo e não sei o quê um, depois tem a malta a malta costuma estar na porta e tudo mais <risos> que é isto eu já vi uh, há muita gente que chega por exemplo o vosso voo parte às 10 há pessoas que chegam às 5 para as 10 e esperam que o avião ainda lá esteja o que é mentira, porque as portas fecham meia hora antes, do voo, antes da partida do voo. Um, e depois, nessa meia hora o, voo, o avião até pode ainda lá estar, mas as portas não vão abrir. Um, só por causa que vocês chegaram atrasados, vocês têm que latar um X tempo antes do voo, do voo sair. Toda a gente sabe disto, isto não é uma informação que chegou ontem, é uma coisa que já se sabe aos anos, mas as pessoas insistem em, em chegar em cima da hora e quer dizer, isto não é tipo o autocarro um, então pá, vejo passageiros que só lhes falta bater a estas pessoas e quer dizer parcialmente e as pessoas não estas, as pessoas que estão a trabalhar não podem verbalizar isto principalmente quando alguém quando um passageiro está mais do que enervado mas a culpa é vossa, espero que vocês tenham bem noção disso um, porque a vossa obrigação é chegar para aí duas horas antes do voo sair, um, e meia hora antes da partida do voo as portas fecham, isto não é o autocarro, um, isto não é o autocarro ou o comboio, vocês podem chegar dois minutos antes e ainda apanhar, isto não é, isto não é a mesma coisa. Um, há, há normas e, e procedimentos uh, que têm que ser cumpridos e, e este é um deles, as portas efetivamente fecham acho que cerca de meia hora antes da partida do voo um, e as pessoas não, não percebem bem isso uh, então isto só para dizer que pá, já, vi, já vi passageiros quase a bater nestas pessoas muitos deles têm que chamar a polícia diversas vezes porque os passageiros ficam completamente alterados uh, por coisas que essas pessoas do handling nem sequer têm em controle, não podem fazer nada é uma decisão que se toma e depois eles, quer dizer, depois têm que estar a cartar com esta gente e é, é chato é muito chato um, então não 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 me oponho à, à, à greve um, acho muito bem que eles, que eles, que eles uh, manifestem os, os direitos que, que, que querem e pá, eu acho que, eu não, não tenho bem a certeza, mas eu acho que eles só estão a pedir um aumento e, e um aumento justo para o trabalho que têm que fazer e eu, eu concordo plenamente. Um, e acreditem que estas pessoas, seja a Malta da Grande Force seja quem for, um, eles têm-se manifestado à porta da sede da acho que é aquilo é a sede, pelo menos o edifício da TAP, eles têm -se manifestado muitas vezes à porta, uh, pelo menos duas vezes que eu tenha que eu tenha vi, que eu vi um, mas realmente a única forma que eles, que eles têm de, de, entre aspas, chamar a atenção do, do governo, ou seja, de quem, de quem eles precisem é mesmo parar a operação um, o que novamente é chato para quem tem de viajar eu compreendo mas também peço que compreendam o lado deles que eles estão só a pedir aquilo a que têm direito neste caso acho que é mesmo uh, questões de dinheiro um, e eles não têm realmente outra forma de, de conseguir resolver este assunto um, então pronto acho que é isso <risos> Uh, não tenho muito mais para vos dizer. Uh, era era só só isto. Uh, espero que estejam bem e vemos no próximo episódio. Adeus.